0: Nå, Alle menn, eh, jeg har fått vønne på noe fantastisk nå på å holde dere fast. Fredagsmorgen klokka syv. Er dere våkene da, menn? Jeg er sånn av og til i hvert fall. Delvis. Øyvind er helt sikkert våken. Men og det er ikke sikkert han er tida til dette her, i hans fase. Men fredagsmorgen klokka syv. Hver fredag så møtes en gjeng mannfolk på Café Espresso House på Moa midt i dette nye under audioen, den store kaféen, klokka syv om morgenen. Og dette er ikke noe tid som han videre, Råsebø og flere som har startet det, og vi andre har blitt invitert, og jeg inviterer her med frimodig alle menn klokka syv. Der, på vei til jobb, eller fra jobb, hvis du... Men det er en fantastisk greie. Vi møtes altså midt på Moa, Mitt på profane Moa. Og kaféen åpner to og en halv time før en anger, bare for oss, og lager rundstykket, og kaffe og te, for den som vil ha det da. Du kan komme dit på mage og få en blings med en, en dobbelt sånn liten sak, og så en kaffe og te, og betale en liten sum på 60-70 kroner. Eller du kan komme der, og så har vi en liten kvart der vi spiser litt og snakker, og så deler vi fem-ti minutter bønneevnet, og så ber vi en halvtime fram til klokka åtte. Fantastisk! Folk fra alle mulige folk, fra sammenhenger. Det er veldig bra så deler vi oss i 4-5, og så er fokuset ikke i den store været der da, sånn som vi skal snakke litt om i dag. Men her er det din relation inn mot, du som man du som man ute i dine dagen, du som man i dine relasjoner, eh, og så får vi dele litt. Fantastiske ting. Vet du hva vi begynte vi var sju eller åtte første gang jeg var det? på fredag var vi 25 stykker. Og, og denne gjengen på Café Espresso House må bare drive litt reklame, så det er bare å stille opp det her. Og synes dette er helt fint, og han videre jeg har fortalt hva det här er for noe. Ja, ja, ja. Ja, men er det sånn dere synes det blir mykere? Nei, den har det plass til 254 her, så er det. Så det <laughs> er ganske bra, ikke det? Så uh, være velkommen dit, altså. Og, og hvis dere vil at jeg skal sende dere med en invitasjon via Facebook, for det er litt sånn da, du må Facebook for å komme da, så er det lettere for å bestille det der om jeg vil ha ting. Men snakker vi på så er det bare å invitere i Vildensky, det er ikke noe sånn internt greier, dette er i alle retninger. Så det är var bara en liten sån sock. Bibeln ligger der. Ehm um, en liten historia är en gutt i Nederland som kom och fann den i bibeln. Och så sa det var man, var i Damaskus, man såg det satte sig. i Guds bibel? Ja, har i alla i boken. Ja, bok. jag bok. ja, bok. så er jeg litt sånn stolt av, da, for at det är ju lite sån stort av hur. Vad det söner han vet av lite Guds bibel. Men så säger så jag vill veta vad hon sa. Sønne. «Ja, men hva? Hvorfor leverer du ikke tilbake? Hvorfor bruker du det?» «Oi!» Da fikk du en liten sånn «down» går an å si det sånn. Og derfor så, jeg lærte. i Egypt. Der var det en bokhandel. Som en bokhandel. Dere, er dere gamle nok? Mange til å huske Sundmørsposten ute i byen? då var i gamle Røysegata, hva det heter da? i der. Og der var det sånn, du kunne lese aviser i sånn mont der, hvis i sto på gata. Helt därför till därför. Och då släppte jag abonnent, abonnemang. Det gick väl ut den jag her för att inte här är inte särskilt lönsamt så där mot det slutade. Ja, det är helt kanske vet inte. Men i alla fall försidor och og sånt. Och så det var ju avisa. Bukonlern i Egypt. Han har den stor bibel som har ställt upp. Mycket större lite. I i ditt nuage sine. Är et i ett fönster då, så att alla ser ikvå vi där kunde og hva da gikk han stavlade seg inn i, i monterne, så ser du det Jesus-stillingen, sånn folk, og sånn. står oss så der stod Bibelen. Og så bladet han om et ark hva da. Slik at alle sammen kunne gå, og så kunne de stoppe der. Kanskje ikke alle hadde tilgang til Bibelen. Vi er jo kanskje en 28 stykke, så vi ikke vet hvor det er en alle. Men sånn er det. Og tenkvis, og det grunnen til at jeg sier dette da, folkens, det er at dette her er jo en heldig bok. Vi er jo enige om det. hvis den kan ligge slik hjemme, og ikke slik, så vil hun på en merkelig måte innbyr oss til å lese. La hun ligge fremme, ja, ikke bare sånn som så det er foran vi berger oppe, at nå rydder hun frem, og så legger vi fram alle den kristelige litteraturen, slik at det skal se noen lunde bra ut i dette her. Men la hun ligge der, ikke for å imponere noen, men for å vise deg selv, eh, din eventuelle ektefølge eller barn, at, eller de som kommer innom, at her er en boka som er den viktigste i dette huset. La ligger ligge oppslått. Bra triks, he? Eh? Jeg har heller ikke på dette selv, så bare slapp av. Vi stjeler det meste vi som prøver å si om... Eh... Om tru og liv. Ja. Men jeg er her for å fortelle om en Gud som virker. Nå skal vi se om vi får på maskineriet her. Tenker du at Gud virker? Det er ikke alltid så lett å tru det, sant? Oi, unnskyld. Ja, først, sorry, nu skal vi bare få teknikken til å suse her. Det var min feil. Eh, han Håvard Sveås, når vi hadde fakkeltog i Aalsund nu i høst, for, for forfyllte kristne og overalt, så fikk han Håvard Sveås til å lage en sang. Er ikke han Håvard Sveås egentlig fra Flisnes her omkring nå? Eller er det ikke han er? Ja. Han er kant og nå i, Aals i Sula. Og så skrev han en sang, for vi hadde voksing på besøk. Og så sier han, kan du lage et bestillingsverk? Så han ser så fint på sånn jazzfestival, sånt, det er et bestillingsverk. Så nå lagde han denne sangen her, og han, Øyvind Sunde, han eh, satte fantastiske bilder til, for det er et sånt opplegg som heter Naturens Synk. Vet ikke om dere har hørt, hørt på det. Hvis ikke dere har hørt på det, så lager vi nå en, en bygdafest inn på Emlenberg. Ja, det er ikke en sånn bygdafest, men vi inviterar hele bygda gratis till torsdag 20. februar, og alle dere er velkommen til en sånn kveld der vi Sveås spiller og synger, og så er det bilder av Øyvind Kåresunde. Det kommer PR på det. Torsdag 20. februar, klokka syv, inn på Emelheim Berus. Velkommen alle sammen. Det er bare en sånn der gratis sak. Vi tar det gratis. Vi får sponsing på det, så det går bra. Så det er bare en sånn. Men då blir han der. Men denne sangen lagde han, og så ga jeg nok en stikkord om å stå sterk i stormen, sånn som vi har seminar for våre forfyllte kristne der ute, og så vi også kjører i Norge, for vi kan också få storma här. Vi känner nå på en sekulær intoleranse som kommer mer og mer, som vi ser i avisene nå daglig. Vi känner det på kroppen at, oi, Oj skal jeg tørre å heise flagget mitt, for så det trøkket. Sant? er trøkket. Denne sangen er tenkt at det, han fikk noen stikker med meg, Ole, og så han lager denne sången om hvordan det kan være. Da. Han ser for oss at noen flykter, må flykte på grunn av sin tru. Da. Så ta imot den først här. Fire ting å huske i dag. Ikke sikkert at du husker mer enn en, da, men hvis du får med det her. Vi har en Gud som ser. Tänk på det. Og som lar sig bli sett. Er ikke det litt rart? Fordi at det er fann noe rart i Bibelen. Gjer dere det av og til, når du leser ting en gång sju ganger, så plutselig, Hæ? hva så står det. Og så står det noe i 1. Mosebok 22, 14, der Abraham sant, skal til å offre Isak sin sønn. Og så står det, og så altså, finner han så ligger som i kratte som han heller skal ta, så han blir avverget i siste sekund, liksom. Jeg kan ikke skjønne hvordan dramatikken er litt da. Det nesten går an å leve i, da. Men det er noe det. Er. Men så kaller Abraham dette stedet, Herren ser. Og det står i 1. Mosebok 22, 14, men så og det är när jag tänkte ja Herren ser, det är fina ting. Men alltså lika efter på dem så står det den dag i dag blir det sagt på fjellet där Herren lar sig se. Och vi har ju at du vi kanske ser Herren på den måten, sant? Ingen kan se Gud den, men på fjellet der Herren lar sig se. Och så började jag skönna lite mer og så tänkte jag aha, detta är ju Golgata fjellet. Kanske visste det och sånt. vi visste ju inte det för lenge länge sedan, men för en god stund sedan. Men på fjellet der Herren lar seg si. Så det går på en måte an å få et møte med Herren. Han er en Gud som ser, og så lar han sig se, hvis dere forstår, på en litt annen måte, vi kan han, han vil la sig syne, komme til oss. Så har vi en Gud som er nær. Kanskje har hørt sangen, «Vær meg nær, og Gud, vær meg nær». For jeg bruker aldri å si i sammen, sanne sammenhenger. Ja, dere har jo alle hørt sangen. Nei, kanskje sitter noen så er ny på veien, ikke skjønner kananspråk, og ikke har vært i noen sammenheng. Det har ikke alle har hørt den sangen. <laughs> Men kanskje mange. Vær mig nær av Gud når jeg gråter Gud. Vær meg nær når jeg ber til deg, når jeg synger Gud. Ja, eh, vær meg nær. Men så har vi en Gud som er nær. Et litt sånn perspektiv ekstra. Jo, det er fint å be Gud om å være nær, og av og til vi å be om det, og kjenne yes, no. Men han har jo sagt at han er nær. Så jeg tok og skrev om den sangen, da. Nå. Når jeg var på Ellingsøa her, fikk jo Ole til å synge, da. så skrev jeg han om, du er nær meg, Gud, du er nær. Veldig enkel omskriving, da. Men som ga med en, ok, vi trenger av og til å snu litt, grann, sant? ikke opp, ned, men nytt perspektiv. Og så har vi en Gud som virker. Og det är på en måte en skatt som vi har glemt hvor vi har gjemt, jeg bruker å si. Fordi at det det kan du, ja, vi har hørt om at han virker en plass. Ja, vi hører sånn, ja, det er ikke sikkert det er sant, det er kanskje vi har hørt om sånne wow-historier. Men vi har en Gud som virker her og nå, som vil virke her og nu i våra liv. Og så har vi en Gud som kan vende det vonde til det gode. Tänk på det. Altså, det vonde kan vende oss til det gode. For exempel Josef og brødrene. Er veldig fristende. Og, kan du bare ha det så godt. Har dere tenkt det, dere voksne her? Han fikk som fortent. Ja, jeg tror jeg tenkte når jeg ser når jeg noe han gjør noe skikkelig dumt, så han bare burde skjønne. Fikk som fortent. Nå kan han bare ha det så godt. nu kan han se når han var sånn. Det er fristende for oss menneskelig sett å tenke. Og jeg tror det var fristende for Josef med. <hæ, hæ, hæ. No gutter. Kan dere angre? Men... Så kommer Gud inn i bildet. Og så Josef rovlig. Dere brødrene tenkte det til det vonde. Men Gud, han gjorde det til det gode. Han snudde på. Og Gud kan snu på omstendighetene. Saulus, den største forfølgen, han ble stoppet av Gud. Og så ble han til Paulus över till är det Gud som och griper in helt der mänskligt sett det ser helt hopplöst ut. Hur du grannar för exempel. Hur någon kan tänka när jag är det här. Jo, kanske du är blivit utfallt att be för det när du går kvällsturen din eller ett land annat men eh, det är jo direkt emot standard av det som sker på ditt huset vårt kan du tänke. Sant? Dessa här EU kritiserar ju också snart därför chansen sant? Eh, men Gud han kan hjälpa oss til å tänka annorlunda som människa. Fordi at det, hvis vi er enige om at alle mennesker er skapt av Gud, det er vi enige om, er ikke det da? Så har vi nedlagt alle mennesker, det som jeg liker kalle en Guds i oss. Det går noen å rive ut den strengen og fjerne det på en måte du prøver å, vi ikke har noe med Gud å gjøre. Og jeg har en litt spesiell historie fra da jeg var på Borgund Folkeskolen, nå er det jo sier at folk skal skjønne koreaen, og at de ikke leter til Borgund Stavkirke og sånt, Sog, når de skal komme til skolen. Men, jeg hadde med min elev på Petsjelhytta, vi gikk dit og gikk på Slogen. Og så, der var jeg en, en hardbarket ateist blant de eleverne, dette her er lenge siden, det er sikkert i 2005 eller noe sånt, ja. Og så hadde vi en sånn stund da, utfordret jeg skulle sitte alene ute i naturen, og så fikk jeg en sånn gudstank å tänke på Gud. Så skulle vi inn igjen og snakke om det her, så hadde jeg et lite ord for kvelden. Og så utfordret vi litt da, på hvordan du tenker om Gud. Så sa han gane, ha, jeg har ikke noe, Gud, jeg er altist, jeg har renskap, jeg har alt det der. Jeg har Gud fra livet mitt, sa han. Og det, da, da fikk jeg et sånt lyst øyeblikk da, har dere fått det av og til. Plutselig kommer det noe lurt, så jeg tenker, er Gudfeldig og ikke tilfeldig? Du tror vi må bruke ordet gudfeldig mer enn tilfeldig, folkens, når vi er med Gud og er. Så fikk jeg, fikk jeg liksom sagt noe sånt da. Aha. Du kan ikke argumentere folk i det himmelen og vinne diskusjoner. Det går jo ikke an, men du kan jo legge inn noen aksjer. Og, aksje. og så, så sa jeg til han, aha, så du er tatt ut Gud fra livet ditt. Altså han har vært der en gang. Da ble han litt stille da. Så følte jeg var 1-0 til meg og til pause da. Men, men så... Og da fikk jeg si noe om det. Ja, for jeg tror, skjønner du, at du også er skapt av Gud. Du kan ha forsøkt å rive vekk strengen, sånn som som står bort i hjørnet her, sa jeg. For det stod selvfølgelig en sånn hyttegitar som står på alle sånne turisthytter og sånt. Og der er maks tre strenger av seks mulige. Og ingen vet hvor strengelager er, i hvert i fjellet. Og da skulle du prøve å en sang på dette. Det går jo dårlig for mig så jeg begrenser kunnskap og gehør. Men... Det, som er, det er litt som den strengen, at noen mennesker her en streng igjen, kanskje en kjør, kjør, nesten i ferd mot men han er der. Og det er en, gud, en en streng som Gud kan spille på. Da fikk han noe å på, han sa jo selv at det er revut i av Guds strengene. Så kanskje finner du noen mennesker på din vei, som har drevet og revet ut, vil ikke ha noe med det å gjøre, på hva vi kristne holdt på med. Husk på at den personen er skapt av Gud, og he noe, den, den som han søker, kanske han som søker dig eller han. Tänk på det. Så tänk på det, alle mennesker skapt av Gud, og så he alle noe som derer. Det er jo en grund til folk bryr sig så veldig, og ikke bare bli ferdig med Gud og så tak for i dag. Veldig få klarer egentlig det, selv om en seien er ateist, for en lurer veldig på hva er dette. Ja, det var det. Eh, dere skal fortsatt begynne en fisk av alle ting. Det er jo ikke på fisk her. Skal få se en skikkelig rar fisk, da? Skal vi se om vi... Se World Watch-liste skal vi komme til. For vårt sitt kallige åpne dører er jo dette å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av trua si på Jesus. Og vi vil oppmuntre deg til å utbrede evangeliet til jordens enda. Derfor går vi til de mørkeste plassene på jorda. Det er det som tøffest å være kristen. Det er der vi prøver å rykke ut først. Og da kommer denne fisken inn. Har dere sett en sånn rar fisk før, folkens? Har dere små greier på en fisk? Dine fisken her er en skikkelig blautfisker. Har dere hørt det noen gång. Men han lever, altså, vet dere hvor det er? Lengst ned på jordoverflata. Dere voksne tør gjerne ikke å svare på sånne ting, for jeg tror alltid det er lure Men utenfor Japan i havet der, så er det noe som heter Marianne-gropen eller marianne -gropen. Og der fant jeg først liv ned på 7000 meter, 8000 og enda djupere. Der er det jo over 10.000 meter ner lenger ned enn det upp på Mount Everest. Der lever en sånn fisk, kjeléfisk. Av alle plasser på jorda, hvorfor finner du på å leve der? Det når ikke ner ett lysklimt, det er kaldt. Det er ikke, et, det er ikke snakk om ett lysklimt. Det er som sånn, så i Leonard Cohen sin sang, M5, der han sier «There is a crack in everything. That's how the light gets in». Der er, et, der er en sprekke i alle ting. Jeg liker å si i alle hjerte, i brusten i hjertet. Der er et sprekke i alle ting, i steinhare hjerte. Og det er der lyset kan komme in. Her nede når ikke det lys i det hele tatt. Likevel så driver denne fisken här og å leve og skaffe seg familie og formere seg, går sikkert i selskap og sånne ting, sant? Og, 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 og trives liksom. Ellers, eller det er ikke sånn, nei, skal vi stikke opp på 4000 meter, kanske er bedre der? Neida, 28000 meter. Bekmart, iskaldt. Og ikke, det er ikke det verste. Hør du ikke dukket ned sånn i basseng på 4 meter, da synes du det er tøft å det begynner å trykke på ørene? Ja, dine fisken her lever under et sånt trykk. Som, hvis dere se poloen min der ute, denne lille bilen her. Hvis du satte en elefant opp på poloen, hva så hadde skjedd da, tror dere? Klistret sammen taket. Men hvis du tog 1600 elefanter og satte opp på taket hvis du fikk plass da, det er det trykket som denne fisken lever under. Det er det trykket som han har utenfor på kroppen sin. Hæh? eller hvis du ikke skjønner det bildet med 600 elefanter, hvis det ble litt vanskelig, så skal du få et lettere. Hvis du setter hele vekta, hvis du fick Eiffeltårnet i Paris, og hvis du satte det ner på tåneggelen din, hvis det gikk an da, hvis du samlet opp Eiffeltårnet, så satte du det på tåneggelen din. Heile Eiffeltårnet. Au! Det är det trykket så denne fisken lever. Og det er en geléfisk. Det er en 30-50 centimeter lang. Det er ikke et monster av en fisk. O det eneste grunnen til at han kan leve, og nå kjenner vi til poenget, for nå lurer vi på om jeg roter meg langt ute i Barendshavet her, eller Mariana Europa. Det trykket som denne fisken har, den styrken som denne fisken har, innvendig og ut, inni sig. Den styrken og kraften den er inni seg, er større enn det trykket som Eifeltårnet og 1600 elefanter kan klare å trykke på han utenfor. Tänk på det. Jeg har selvfølgelig ikke funnet på dette heller selv. Jeg av fisken, og så tenkte jeg, hva er dette her slaget for noe? Men forskere, det, det ingen som forstår at det går an å leve det, for det er et vanvittig trykk. Og det går ikke sånn å skjønne trykket. Har det klart seg mye mindre enn elefanter, liksom. kunne vi ha trykket av en bil, kunne vi sagt, og vi har fortsatt synes det var voldsomt. Tenk på det trykket. Men sånn er det for oss också for vår forfyllte kristne søsken. De trenger en sån indre styrke for å stå imot et egentlig umenneskelig yttrepress. Sånn kan det være å være kristen under ekstreme forhold. Og da, og da går han og sier, hvor vi henter styrken ifra? Kan vi få en styrke som er så sterk at vi kan stå imot det ytterfresse? Og den kan vi få fra Gud. Gud. Og så jobber vi med dette. Husk på deg som sitter i fengsel, som om det var lenket sammen med dig Og husk på deg som blir mishandlet, som om det gjaldt dere din egen kropp. For det er vår store familie, og så blir vi utfordret. For exempel i Korintherne. For om et lem lider, så lider alle de andre med. Og om et lem blir hedret, så gleder alle de andre sig Dere är Kristi kropp, och kvarer dere et lem på ham. Og så er det noe veldig rart i Jakob. Det må dere lese. Se her hva det kan føre till For en kan ikke glorifisere forfølgelsen, tenker jeg ja, at ja, der går Guds rike fram. Det er masse lidelser rundt det. Men se hva, se hva så står i Jakobene. Se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Det er noe med det. Og det står noe i romerne og i filipperne här om det. Og spesielt i filipperne skal jeg bare sitere. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt mig har tjent til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen, og for alle de andre, at det er for Jesus Kristi skyld jeg lider. Jeg bærer lenken. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å fortjenne ordet. Fantastisk. Det er ikke noe nytt. Det er ikke vi som funnet på at nå er det noen som blir forfylt. Dette er det vør. Det var ikke akkurat en reklameplakat Jesus kom med. Hvis du skulle si, «Hei, lyst til bli med på det her med Jesus og sånn, være kristen?» Jesus sier på en måte, Følg mig bli med meg, og få trøbbel. Det er ikke akkurat noen sånn PR-kampanje, er det? Det er ikke sånn, wow! Hvis vi stiller oss opp på Moa og Hestern og sier, du vil bli med og følge Jesus, da strammer sig seg til i Norge her, så det blir en del styr. Blir trøbbel, men nå vil du være med. Likevel så kan en se forbi det, og se at dette är hele Guds store plan for oss, at vi skal være haspående. Og så handler det alltid om menneske, enkeltmenneske. Når vi er kristne här. i vår forsamling her og på MLEM og Sammekor, det handlar om å møte en enkelt enkeltmenneske. Så tänk på det, kvart menneske. Dere skal få se en video här. en litt sterk video. Det är om jeg gjemte en dame som opplevde bombeangrep i kirka. Sjølmordsbomba gikk inn, og så fikk hun sprengt vekk halve ansiktet sitt. Men se her, det er ikke noe sånn, du ser ikke noe voldsomt ting, men bare se fra litt, litt barn her. Og du ser, bare, du ser, ser ikke noe stygge ting, sånn sett. Men hun ble så skadet at hun trodde ikke hun skulle overleve. Og legg i til hva, hva sier hun sier om tilgivelse in i en hevn-kultur. Der alt spør det er hevn, og at det må skje. Ja, det er ganske uforståelig for oss, for det der, her lever hun i en kultur som sier hevn vil ikke du hevne? Hvordan skal familien? Hvordan tenker dere? Og sånn mange kristne, og våre forfyllte kristne, så skal jeg møte eh, eksempelvis islamsk eh, ekstremisme med kjærlighet. Vi utfordrer den for oss å skjønne det, men der er ofte ikke noe alternativ. Og det er, skal til slutt i eh, dag så skal dere få se en utrolig sterk video fra det som skjedde i Egypt etter, etter et bombagrep mot to kirker på Almesøndag for nesten tre år siden. Men så glimt i øynene og det å si om tilgivelse og at hun ber for dig som gjorde det det skaper noe helt uforståelig og urovekkende inn mot deg som har gjort dette. Det er vi mange, mange vittner på. Og det er en uforståelig spiral, det er ikke en hevnspiral det en på en måte en tilgivende sak der de som blir skadet klarer å si det for at det virker med. For det vill jo Motstanderen vil jo at vi skal hevne oss og at kristene skal hevne sig. slik at den kan hevne igjen og fortsette. Når det gjelder vårdvårdslister, så skal vi ta litt kjapt det på et hovedtrekket i det hjemme med blad og ting som kan leses in, uh, ingående på det. kanske var noen av dere også på, på um, um, Vynjard forrige onsdag. Uh, så jeg hopper over litt der. Her ser dere litt hva som kan skje. Uh, eller hva som skjer på, med Kristen hacero gläd vi delar helt kort för talta eh, så delar vi in i extrem hög förföljelse ehm hög förföljelse alltså stark förföljelse och hög förföljelse allt är högt allt är mycket men vi delar in alltså här är 11 land nu som regnas som extrem förföljelse. Så det är och vi ser här ser vi på mode bälten då som är här. Och det som er litt, jeg skal se litt på trendene her, for det, kanskje dere har hørt at IS er knust på en måte, dere har hørt det noen gang. kanske på nyheten får du inntrykk av at ja, noen plasser er kanskje nesten utradert. Men det flytter seg, disse ekstreme kreftene. Legg merke til dette landet här, som dere gjerne kan be ekstra for. Her har vi en spesiell type forfølgelse, det er Kolumbia, som er en av risersene, så altså et av landene som har økt mest på poeng, og det på en måte nega Det er ikke om vi gjør den mest mulige poeng her. Sånn, mest mulige poeng gir verst forfølgelse. De hopper inn på lista som nummer 41. Og det er på en måte ikke fordi at det, det er ikke noe med religiøs forfølgelse egentlig, men de kristne i Kolumbia, de står for noe helt annet enn narkotikkarteller og den kriminelle aktiviteten som skjer der, som er så sterkt forankret. Dere vet Farkeriljan, og det var fredsavtalen i 2016, men det oppstår vakt, maktvakuum i en del områder som gir at gruppe, og de ser at de kristne jobber for fred og rettferdighet og for å unngå at unge gutter speciellt blir tatt in i kriminell virksomhet. Og det liker ikke det kriminelle. Derfor så dreper de kristne flere plasser og tar fanget pastorer. Og så ser du det eneste landet her borte som inne på topp 50 i hele den vestlige halvkule for å si det sånn. Så ser vi att beltet är här då. Nordkorea som värst som vanlig. Afghanistan, Somalia. Ja, Somalia. Som är där tre st. Ja. Ska se lite närmare på det. Här är det 11 länder som är värst då. Ja, nu fick vi med bara sex stycken där, men eh, Nordkorea. Ska ta rulla kaptoer för det räcker ju att gå in i det, sånt som Afghanistan. Det är lite förkälllige, men då kan läsa om de blåa det står allt där, väldigt olika hur scen förföljelsen upplevs och hur den blir förfult då og hva som er, er hovedgreia hoved for forfølgelse. Og Somalia. Men det som er i Somalia, jeg må ta med en liten ting der, det er av de mørkeste plassene på jorda. Men likevel, så er det nå en undergrunnskirke som vekser opp, slik at påstås det, vi har to kanaler vi her, da, at det vekser opp kirke nå, undergrunnskirke, i kvar provins i Somalia. Det er fantastisk. På en av de mørkeste plassene så er det kristne som begynner å se. For en så trøtt av islam i mange plasser. En är så trøtt av at imanene sier, nei, hva skal jeg ge med livet mitt? Jo, mer sharia, mer sharia. Mer lov, mer trøkk på det. Og så opplever ingen at dette her er noe som hjelper deg til noen ting. Så er, mange er veldig trøtte av sin egen. Og der det ikke finnes menneske som kan lede dig, så kan Gud lede deg via drømmer og synet. Då ska jag säkert om det. Mange muslimer möter Jesus fördi att de ser han i drömmo sina. Det är otroligt fantastiskt att höra vittnesbörd från de som är upplevt det. Ja. Eh, jag tror det blir på många det här spridningen av militant, våldslig islamism till svagaste stater söderför Afrika. Det uppstår maktvakuum också där. Svaga stater söderför oss har alltså inte i stånd til eller vilja til att hjelpe til Eh, når det skjer eh, angrepp mot kristne. Og det er jo 27 avleiringer av Boko Haram og andre islamistiske, så opererer 27 grupper, så opererer det til beltet her. Syria og Irak har hatt en väldigt tøff periode for kristne. Det tømmes nesten der for kristne, men det er noen, jeg ska vise noen lysglimt også der. Militant islam i sør- og sør-østasiasis flytter seg fra midtøsten. Og så det der med forfølgelse digitaliseres. Kina nu. Der er, altså, der er folkegruppen i Kina en, er ikke det andre en kristne som blir forfylt? Jo, men 80 prosent av de som blir forfylt på grunn av tru det er kristne. Så tänk på det. Altså, der er 20 prosent det andre, men 80 prosent av de som opplever forfølgelse på grunn av tru er kristne. Og, eller religioner. da. Um, og i Kina så er det over, en, altså det er over 100 millioner kristne. Og så er det folkegruppen som också blir forfylt i gurane for exempel. Men det er kanskje bare hundre Det går an å sette kanske 100 000 i Kina i fangeleier. Men du kan ikke sette 100 millioner kristne i fangeleier. Det er ikke selv Kina kapasitet til. Men hva gjør det jo? De har 150 til 450 millioner kameraer overalt. Og det er ikke sånn at du må søke løy for å sette på ett kamera utenfor her, for at du kanskje kan få en tur gå her, så det ikke bli tatt bilde av. Nei, der kjører jeg på. Det er full digitalisert overvåkning og et poengsystem i Kina, der du kan angi dine folk. Sånn, du kan få poeng. Du får, du opparbeider poengen mot staten som en god kinesisk statsborger. Så det er en enorm, og nå er Iran, de vil kjøpe det samme overvåkningssystem som Kina nå bruker. Så det er digitaliseringen. Eh, og så ser vi det organisert kriminelle som også er fra Kolumbia. Og her ser dere det som vi om, det er med spredninger da, som vandrer som trykkes på her nå. Så eh, be for disse landene her också Se på lista, og eh, se på. väldigt ut ett land, og så ber du for det. Så skiftar du kvar, viker, og har du 50 land, det er 50 på lista, gjennom et ord. Dette er Olea Sharibi. kanske har kanskje hørt om henne jenter som ble bortført, la meg 110, 109 andre. Hun er den eneste nu som er fanget, for hun nekter å konvertere til islam. Så vi er fortsatt fanget, men forrige vike, hvis dere var på Vinjer, så fortalte Ole Petter, min faglige kollega. at hun er i livet nå. Jeg har fått, eh, fått bevis på at hun lever. Og hun, vi eh, må bare be for Lea Sharibu. Hvis du har plass på kveldens bønneliste, så ta med Lea Sharibu. kan lese mer om på sidene våre. Ja, vi hopper over der, men dette er våre første linjefolk. De som reiser inn og teller antall døde, teller, teller og ser på angriper. Vi kan kalle han Josh. Han er vår man i Nigeria, som går inn helt sånn inn på grundplan og er med på å hjelpe og få folk i sikkerhet hvis det trengs og rapportera in till Open Doors International. Så det er mange gode folk vi har med oss ute. Og så har du vært tolv år nok en gang. Har det? Ja, det er det, hvis dere er, er med nå. Eh, og det fortelles om, jeg kan ta denne her først. Da. Dette her var faktiskt et besøk vi gjorde. Han tog i henne Øvstebø, min venn. Han inviterte meg til 60-årslag før julen i Valdalen. Og sa han, du, jeg, jeg, jeg vil gi penger til å åpne døren. Og så hadde vi faktisk akkurat da, eh, min generalsekretær og eh, en kollega av meg, som var inne på Nini Vesletta og fikk se på her i bilder av huset som islamisterne hadde bomba, sprengt, satt fyr på eh, til krist en kristenfamilie. Jeg tror det er et piano, eller et eller annet, er det ikke det der borte? Og så fikk eh, vi være med på, fikk vi sendt en videoen her som vi visste i selskapet, og, med en litt sånn artig ting. Sånn er det då for disse som det få som velger bo der. Et lite artig pianostykke fra samme stua, som mine kollegaer da besøkte 8. december. Så det penger fra Norge da, til å eh, hjelpe deg som fortsatt vil bo der. Det til og med juletreet. Så det. <laughs> og dette er min generalsekretær, Morten Askeland, da, som fikk være med inn der og se. Så det er jo sånn en lysglimt. Eh, ja, hvis du har vært 12 år nok en gang, så her du kanskje, det var en jente i India. I India så er det slik, er du inder, så er du hindu. Det er bare sånn det en jente på tolv år som har en pappa som er pastor i tre forskjellige undergrunnsmenigheter. Hun er hjemme alene. Og så, hvis det er til du er tolv år og hjemme alene, så fikk du kanskje beskjed om ikke åpne døra, pass på hvis det kommer skumle folk og loddeselgere og sånt. sånt. Også, men hun er jo hjemme alene, og så bankar på døra, så står det en stor, sterk politimann utenfor. Og så er hun jente på tolv år. Jeg vet ikke om du ville gått og åpne opp da, jeg. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg hadde stusset litt selv. Men hun går og åpner opp, og så sier den store politimannen som er utsendt fra myndighetene så, så kan kontrollere og i rette sett og vise denne pastoren for jeg vet at vi vet hva du driver med. Så sier jenta, ja så sier han din her med å snakke med han? Nei, han er ikke det, han er ute en tur. Men han kommer sikkert snart igjen så du kan jo bare få komme inn og vente, sier Det hadde vi i hvert fall ikke gjort, har vi det? Jeg tror ikke det. Nej da, og så sier han, vil du ha en kop te, kanskje? Sier den jenta på 12 år til den store politimannen. Ja, tenker jeg, må nå kanskje det. Så setter han seg ned og lurer kanske litt på hva som skjer. Og så drar du ut i tid, da. Og, og så sier hun, du, eh, sier jenta, jeg, eh, det er blitt så sent nu det er noe vi bruker å spise kveldsmat. Vi sier, vad har tenkt å lage litt kveldsmat. Vil du ha litt kveldsmat, kanskje? Eh, ja, den kan, han kan jo ikke gå tilbake til politisteren som sier at oppdraget ikke er utført. Så han tar imot kveldsmat, han. Hun dekker på styrer, og vær så god, setter den her, på han der med mat og styr. Og så sier hun, du, eh, vi brukar å be for maten, velsignet maten, vi har takket Gud for maten. Bruker du å gjøre Han er jo hindu, og har ikke noe med vår Gud å gjøre i hvert fall. Og han sier, nei, 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 bli litt kippelig. Ja, men det er ikke noe problem, det sier en jenta på 12 år. Jeg kan be for maten din också jeg sa. Og så ber hun en bønn som ligner på dine. Kjære Gud, takk for dine gode mannen som er kommet på besøk til oss. Nå må du velsigne han. Velsigne maten. Takk for maten på ditt bord. Amen. Gode man! Nej, ikke så veldig, tenkte han sikkert selv. De sitter og spiser her, og helt sjokkert. Og så etter en stund så kommer far hjemme. Han springer bort. Til dødene på timen og sier. Hei, hva er det med deg og ditt hus? Her kommer jeg inn for en greit du måtte være en liten jente som inviterer meg inn. Hun kaller meg en god man, Hun gir meg mat og gir bare gode ting mot meg. Jeg vet ikke hvem jeg er. Så sier faen, min gode mann, bruker han det samme ordet som datter, vi tror på Jesus Kristus, Guds sønn, han som har skapt det gode i og runt oss, for å gi til deg, mennesker som deg og andre. Wow! Før kvelden er omme, så må denne herre mannen bøye i kne, politimann. Dine Jesus, må jeg, må jeg få bli kjent med, sa han. Og så, Også, i denne kvelden, så blir han kristen. Han, han tar imot Jesus. Tror han stikker hjem igjen, til jeg er borte igjen på politisesjonen, og sier, hei, var ute men jeg tok å bli kristen, jeg, på vakt. Nei, han kunne ikke si det. Nå er det han, politimann, som passer på de tre undergrunnskirkene til disse, til linnepastoren. Tenk på det. Han sier til politistasjonssjefen, du er i full kontroll på den gjengen der, jeg i full kontroll på hvor jeg, jeg vet om allt jeg holder på med, så bare la meg ta meg av dette her. Han hjelper dig til å drive sin virksomhet. Han går under kauer, så det heter det så fint. Han er dobbelagent. Tänk på det. Fantastisk. Og det er en liten som startet det på en måte og modige kristne som ikke kan annonsere i Sunnmørsposten i går at helgåkene fra åpne døra skal komme på Elim og møte på Elim, men som må bruke koder og ha plan A og B og C for hvor de skal møtes hvis de skal bli avslørt på vei til møte. Sånn er det der. Dine politier må hjelpe deg til slik at de kanskje kan nøye seg med plan A. Når det gjelder tilgivelse, folkens, så er det en sterk historie til slutt. Det er så mange, mange ting jeg kunne fortalt. Men husk på fokuset vårt at vi er kalt som kristne. Alle kan be. Alle kan be. Og det er det som vi sier når vi får bladet vårt her. Vi er frimodige på bladet vårt. Fordi at det er et gratis blad. Det er ikke sånn som ringer og sier «Du får gratis tre måneder, så kommer vi regningene». Så tar vi den på abonnement som løper til evig tid. Nei, her er det et abonnement som kan løpe til evig tid, ja, Men det koster ikke noe penger, så derfor er vi veldig frimodige med å få abonnenter hvis dere ikke har bladet vårt. Så får dere det en gang i måneden. Det er bønneliste. Og dere kan velge ut til et land. Ta med dere bladet. Det er bøkene, så dere kan få kjøpe om forfulgte kristne. Det er fantastiske ting. Men nå skal dere få se en siste video fra det som skedde en vike efter på följande angrepp. Eh i Byzantra och Alexandria i Egypt så var det palm söndag gudstjänst i to olika kyrkor bland annat. I bägge kyrkorna gick det in självmordsbomber och sprängte. 44 människor blev döda, över 100 skadade. Där ibland en bestemor som miste en av dottrar sin och så och og, barnbarnet sitt. I det angreppet dagen efter på så är det dette er palmesønner, det er masse folk i kirken. Dagen etterpå så går det ut, og så mens soldaterne, de som sprengte det her, de som gjorde dette her, kjører forbi og ser er det noe hevn på gang? Så går de ut og skriver på murene utenfor kirken. We forgive. Det står der og med krig på kirken. Og det er en helt ufattende effekt altså jeg og du kan ha våre ting i livet det kan vara vanskelig å tillge to store eller små ting og vi kan ikke tvinge noen til hverken en eller andre, men det er en kraft i tilgivelse selv i våre liv her hvis vi tør å ta det første steget det er jo en utfordring til oss det kan være at mange går og gneger på ting det vekser bare en stein men la vi tänke er det noe jeg kan gjøre for å tilgi noen så kanske kan gjøre at det her blir bedre men jeg går altså ut og skriver dette som for oss också selv om vi er kristne, kan være uforståelig nesten. Og det er i en hevnkultur. Det lever i en hevnkultur som tørster etter hevn når sånne ting skjer. I islamske kulturen, mange der tenker at dette må hevnes. Så er det altså skriverier i visse og TV-opplegg frem til neste vik, og jobber på spreng for å finne ut hva er det er med de kristne i den arabiske verdenen. På arabisk TV, første påskedag klokka syv til ni, stod to timers program, inviteret to pastorer, to kristne, til å komme på arabisk TV. Altså, Egypt er et land med 100 millioner mennesker. 20-30 millioner ser på dette talkshowet. Alle har skavlene, skavlene gange 100, minst. Og, og der er det altså invitert på arabisk TV, to kristne pastorer, som skal forklare den arabiske verden, hva er det med dere kristne som kan gjøre dette når vi gjør det som vi gjør? Dere må få oss det. Det blir som det skjer. Jeg de får sitte i to timer. Ikke ei reklamepauser som det ellers bruker å være. To timer. Det som kommer i reklamepauser er den videoen som dere skal straks få se til slutt. Dagen etterpå, og det handler om, det er ikke innspilt i den kirka som ble sprengt, for det fikk ikke jeg ikke da tilgang til, men det er innspilt med kulisser fra en annen plass. Men det samme folket, en del av disse som spillet inn her, som var der. Men dagen etterpå, når dette TV-programmet skjedde, så skriver en kvinnelig skribent i den største arabiske avisa, en to-siders leder, om kristne og tilgivelse, og hva de tror på. der er 11 bibelsitat i det stykket som den arabiske skribenten skriver. Og det skaper rystende virkninger inn mot den arabiske verden. Sånn kan Gud virke gjennom mennesket på uforståelige måter for oss. Så ta imot denne videoen til slutt og se litt hva hjertet de har. Altså det kalles en himmelsk menighet som alltid vil elske og alltid vil tilgi. Og så har de sett frukten av det. Takk for at dere tar med dere budskapet videre.